0: dos deputados aprovou ontem à noite em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos liberando mais de 91 bilhões para o orçamento do próximo ano. O texto base foi aprovado por 323 votos a favor e 172 votos contrários e uma abstenção. Pois é, Joana, os parlamentares votaram e rejeitaram quatro destaques e agora o texto segue para análise do Senado, onde precisa ser também aprovado em dois turnos com pelo menos dois terços de votos favoráveis. No início da noite, o plenário concluiu a discussão dos destaques e aprovou a PEC aí em segundo turno após um acordo que quebrou um intervalo de cinco sessões entre o primeiro e o primeiro e o segundo, e os deputados discutiram o texto por pouco mais de uma hora e votaram o texto base em apenas 18 minutos. E para troca em miúdos com a gente sobre essa PEC dos precatórios, é que a gente bate um papo agora com o professor de direito da USP professor José Maurici Conti Maurício Conti professor, boa noite obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater papo aqui no programa Altos Papos.
1: Boa noite, é satisfação e parabéns aí pelo, pelo programa e por estar tá abordando esse tema que está na ordem do dia e, e é tão. acaba sendo tão relevante aí até para a vida normal das pessoas. Né? Vai acabar afetando bastante a, o cotidiano de, de todas as pessoas.
0: Com certeza, professor, até porque esse, esse projeto, a PEC dos Precatórios, essa proposta, ela tenta viabilizar um programa de transferência de renda, que é uma Isso. demanda nossa atualmente. Agora eu quero começar o nosso bate-papo do início, professor. Primeiro explica para gente o que é precatório, porque entender o que é precatório não é um negócio tão simples assim.
1: Sim, sim, perfeitamente. Olha, essa questão de precatórios é interessante porque ela é muito antiga. Eu fui escrever um texto recentemente, e aí só para poder fazer um levantamento, é, coincidentemente eu verifiquei que o assunto precatórios, ele está fazendo exatamente 100 anos que ele é tratado pela nossa legislação, ou algo próximo a isso. E ele já veio na Constituição de 1934. Ele já veio na legislação antes disso e depois foi constitucionalizado na Constituição de 1934. Então, só para ter uma ideia, é da antiguidade desse problema que nós temos, que são os precatórios. Né? E o que significa isso exatamente? O problema decorre do fato de que quando alguém está devendo e a pessoa é um particular, o que, que a justiça faz? Né? A justiça, você processa alguém, aquela pessoa é condenada a pagar e aí quando você consegue a condenação para que alguém lhe pague alguma coisa na justiça, o procedimento é intimar para que, que a pessoa seja faça o pagamento. Se a pessoa não fizer, a alternativa que se tem é buscar bens das pessoas que possam ser penhorados, leiloados e vendidos para satisfazer o crédito. Né? Então esse é o procedimento normal, só que isso não pode ser feito quando o réu né, é o poder público. Porque a gente não pode pegar bens do poder público, bens públicos, e penhorar, vender e melhorar para pagar dívida. Então você tem que criar um mecanismo diferente para poder fazer com que o poder público seja obrigado a pagar dívidas quando ele é condenado eh, em alguma ação judicial em que ele é réu e é condenado. Foi por isso que se criaram os precatórios. Então o que significa os precatórios? Significa que quando o poder público é condenado a pagar uma dívida, o procedimento não é intimar para pagar e se não pagar, penhorar bens. O procedimento é encaminhar uma ordem para que o poder público seja obrigado a incluir o valor daquela vida no seu orçamento e pagar no orçamento do ano seguinte. Então, o precatório, é, em palavras bastante simplificadas, é esta ordem que a justiça dá para o poder público, pode ser um município, pode ser um Estado, para que inclua o um valor de uma dívida que decorre de uma condenação judicial no orçamento para que ele seja pago no exercício seguinte. E aí você não cria, então, ou não tem que utilizar o um mecanismo de penhora de bens públicos que não é permitido, né? não é possível você penhorar e vender bens públicos para pagar a dívida. Então isso foi criado para regularizar esse procedimento de execução contra a Fazenda Pública, para determinar que fosse seguida uma ordem, ou seja, aquele que é, recebeu o precatório primeiro seja pago primeiro, e para criar uma obrigação de garantia de pagamento. Ou seja, você ganhou uma ação contra o poder público, você tem a garantia de que aquilo vai ser pago, porque aquilo se transforma num precatório e é obrigado a ser incluído no orçamento. Sendo incluído no orçamento, é obrigado a ser pago. Então foi uma maneira de você regularizar todas essas situações. Permitir a execução contra o poder público, assegurar uma ordem de cumprimento e garantir que o valor seja pago. E simples é isso.
0: Pois é, o, o professor, muito bem explicado, viu? Muito bem explicado. E agora que a gente já entendeu o que são os precatórios, a gente vai poder entrar é, de cabeça no assunto. Olha, tem a, a PEC foi aprovada em primeira, em primeiro turno e agora também no segundo. Não é com a diferença aí no placar, mas aprovada, e existe uma discussão aí sobre a constitucionalidade dessa proposta. Por que é que existe essa questão em relação a essa PEC? É,
1: só contando um pouquinho, é, para as pessoas saberem por que, que as, as, as coisas chegaram nesse ponto, acho que é importante fazer isso. Se foi criado esse procedimento de precatório para regularizar o pagamento quando o poder público é condenado a pagar, por que que isso não ocorre? Ou seja, por que as pessoas não recebem? O problema foi que já há muito tempo, veja, há 100 anos o que ocorreu foi que o poder público recebeu essa ordem mas acabou não cumprindo essa ordem, pelo menos nem todos os entes federados cumpriram essa ordem. Isso se generalizou na administração pública. E aí chegou num ponto em que boa parte muitas vezes a maior parte dos entes federados, União, Estado e Municípios, eles juntaram de tal forma um montante elevado de precatórios que praticamente inviabilizou o pagamento. Ou seja, eles tinham tantos precatórios para pagar que não conseguiam mais ter recursos, é impossível ter recursos suficientes por descumprimento da legislação vigente. Então o que nós temos é uma sucessão de leis que procuram apertar e endurecer esse regime para tentar obrigar o pagamento. Porém, como o pagamento acabou se tornando muito elevado, por mais que seja o um esforço daqueles que assumem com boa pé a gestão de um município, de um estado, eles não conseguem fazer o pagamento e que descumpre. E com isso você gerou um passivo aí de precatórios e não se consegue mais pagar essa dívida. E o que nós temos visto desde a Constituição de 88 até agora é uma sucessão de modificações na Constituição estabelecendo parcelamentos, né, é formas de você tentar regularizar esse atraso no pagamento. Só que mesmo assim, isso não tem dado resultado, continua sem, sem haver o um efetivo cumprimento. Então, nós temos uma sucessão que já começou com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela previu, no seu texto, no artigo 33, um parcelamento dos precatórios vigentes. Para poder regularizar a situação. Desde então, isso não deu, não, não, não surtiu os efeitos desejados, e nós temos vários parcelamentos parcelamento se sucedem, né? Na tentativa de tentar, de resolver essa, essa situação, o que se faz é cada vez mais fazer um novo parcelamento, porque nós temos vigente hoje, nada mais é do que mais uma dessas inúmeras tentativas de alteração da Constituição para fazer um outro parcelamento para tentar ver se dessa vez consegue colocar em ordem a questão dos precatórios. Agora com relação à constitucionalidade, né? particularmente, ah, esse assunto de precatórios nem deveria estar na Constituição, não é um assunto que faz parte da, daqueles, daqueles temas que a Constituição deveria tratar. Mas uma vez que ele foi colocado na Constituição, isso já vem desde 1934, agora toda alteração tem que ser feita por, por meio de, de, de emendas e alterações da Constituição. As alterações da Constituição só não podem ser admitidas se elas violarem é, o, o voto direto, secreto, universal e periódico, chamadas cláusulas pétreas, né? É, o, o, o voto direto é secreto, o sistema federativo, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Fora isso, tudo pode ser alterado. Em princípio, né, a questão dos precatórios é algo tão... é, é um detalhe é tão minucioso que é, eu reputo, um pouco difícil você dizer que uma operação na regra de pagamento de precatórios é, vá ferir algum, é, alguma dessas cláusulas técnicas. Mas, é, em 2009, nós tivemos uma de emendas, que foi a emenda 62, que estabeleceu um desses parcelamentos, e essa emenda foi objeto de algumas ações, e o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo essa, essa possibilidade de dizer que um participamento de precatórios acabava ferindo direito de propriedade o então direito de garantia individual né? é, acabava ferindo a separação de poderes porque você tinha uma ordem judicial que é, não era cumprida, então já há um precedente pelo Supremo Tribunal Federal de reconhecer uma possível inconstitucionalidade nessas emendas que estabelecem parcelamentos de precatórios. Então, a discussão, no fundo, é essa, né? Particularmente, pessoalmente, eu acho um exagero é, que a alteração de normas é, no pagamento de precatórios possa ferir cláusulas técnicas. Mas nós já temos um precedente do Supremo Tribunal Federal, nesse caso aí da Emenda 62, que já admitiu isso. Então, teoricamente, é, o nosso sistema jurídico, aí, o nosso Supremo Tribunal Federal, tem aceito a possibilidade de entender que o parcelamento de precatórios é, fira é, a Constituição. Né? Então, é, novamente, né, como já estamos diante de um outro parcelamento, e o parcelamento anterior já teve, em parte, é, uma decisão no sentido de dizer que é inconstitucional, isso pode acontecer, né? pode haver esse entendimento aí de que existe alguma inconstitucionalidade nesse regramento dos precatórios. É possível. Eu, particularmente, eu, eu, eu admito, confesso que eu, que eu acho que isso é exagerado. Né? Porque essa é uma regra, é um detalhe muito, é, muito pequeno, né? De você estabelecer formas novas de dividir a, o pagamento e eu não, não acredito que isso seja é, suficiente para reconhecer que seria uma cláusula péssima. Agora, é um, é um problema que eu diria que, embora não, eu entenda que não, não viole cláusula péssima da Constituição, que você pode alterar, não é o correto, né? Porque você já tendo um valor que está o precatório líquido certo para ser pago, ele tem que ser pago, né? Não é aceitável que esse valor não seja pago. Aquilo lá já está mais do que decidido e definido como sendo o valor que a pessoa tem que receber e já está atrasada para receber. Então, eu diria que no mérito, né? Não é algo adequado, não é algo correto. Agora, na forma de fazer por e-mail, na minha parte, eu não vejo objeção com relação a isso, mas o Supremo Tribunal Federal já tem precedente no sentido de reconhecer que isso não pode ser feito. Então pode vir a ocorrer novamente, né? pode ser que essa PEC, uma vez promulgada, seja submetida a algum tipo de ação e aí o Supremo Tribunal Federal tem aí uma, uma liberdade de é, decidir sobre o que eles vierem a questionar. Né? Então a situação hoje é essa. Né?
0: Sérgio de Sales, jornalista aqui da bancada, nesse bate-papo com a gente. Professor, muito boa noite. É, caso o governo estoure os gastos precatórios previstos no teto anual, essas novas dívidas elas poderão ser pagas com orçamento do próximo ano?
1: É, 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 vou pedir para você repetir um pouco porque acredito que talvez tenha, é, tenha havido aí uma certa uma mistura de várias questões simultaneamente. Né? É uma coisa é a questão dos precatórios. Os precatórios os valores que foram incluídos, né, a justiça determinou que seja pago, e o que se está propondo agora é que faça um parcelamento para poder, ao invés de pagar tudo no ano que vem, em 2022, ele possa ser pago, eh, segundo o consultor da, da proposta de emenda aí, para em nove parcelas, seria uma divisão eh, em nove parcelas do valor que seria que deveria ser pago em 2022. Isso é um é um ponto, né? Outra outra ponto é a questão do teto de gastos, né? Teto de gastos foi fixado é, há alguns anos a emenda, acho que tem, tem vai me fugir o número da emenda que estabeleceu o, o regime extraordinário fiscal e estabeleceu um limite aí é que não pode ser ultrapassado é, em termos de, de pagamento. Então isso se refere à questão de despesas em geral que, é, primárias, né, chamadas despesas primárias é, que o governo tem e que ele é, não, pode, não pode, o valor que pago por essas despesas não pode não, não pode ultrapassar aqueles limites que estão que estão sendo fixados. E o problema que ocorre é que com se você pagar os precatórios todos da forma como eles estão determinados, né, E com o valor que eles estão determinados, você ingessa bastante eh, os gastos do governo e você diminui muito a margem eh, de possibilidade do governo gastar em outras coisas, o que acaba eh, levando uma tendência aí de que possa pressionar pela, pela violação do teto de gastos, né? Esse seria o problema principal. Então, na verdade, o, o governo quer se desincumbir, vamos chamar assim, é, do pagamento de uma parcela desse valor dos precatórios para poder ter uma liberdade maior de recursos que sobem para poder fazer outras despesas, sem violar o teto de gastos. Mais ou menos seria essa a situação que nós estamos tendo hoje.
0: Então, professor, apesar de aprovada agora, na verdade, agora que foi aprovada na Câmara, a PEC vai para o Senado, mas há possibilidade do STF intervir no resultado disso ainda?
1: Sim, é porque é, hoje não há limites muito claros pela intervenção do, 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 do judiciário é, nas, 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 nas tramitações e mesmo é, no resultado, né? Nós estamos vendo, inclusive hoje, uma, uma decisão que interferiu na questão da tramitação das é, emendas parlamentares, de modo que isso hoje em dia, ficou bem mais flexível, né? Tem sido aceita aí uma certa, um certo ativismo e uma intervenção do judiciário é, nas atividades do Congresso Nacional e a e a técnica dos precatórios, uma vez depois de promulgada e aprovada, como toda norma, ela pode ser submetida a um questionamento, né? Como se trata de uma emenda constitucional, é, qualquer questionamento no sentido da inconstitucionalidade só pode ser fundado no fato de violar alguma cláusula pétrea. Né? Porque uma coisa é você considerar uma lei inconstitucional, ela não está de acordo com a Constituição. Quando essa lei é uma Constituição, ou seja, uma emenda constitucional, aí a única maneira de você reconhecer a inconstitucionalidade é dizer que ela violou alguma cláusula pétrea, ou seja, ela alterou algo que não poderia ter sido alterado, que são esses quatro itens que eu mencionei. Os direitos e garantias individuais, o voto de é, direito secreto universal e periódico, federalismo e separação de poderes. No caso, na, na, na último precedente que nós tivemos, foi entendido que é, o parcelamento que ocorreu em 2009 para a Emenda 62, ele teria violado alguns direitos e garantias individuais, né, como direito de propriedade, que a pessoa tinha direito ter recurso, etc., e que o parcelamento estaria, então, violando o direito de propriedade. Então, isso pode acontecer, né? Uma vez promulgada, ela se transforma numa norma é, constitucional e pode haver esse tipo de questionamento, aí ser submetida a, a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, como já ocorreu outras vezes.
0: Tá explicado, professor. Muito obrigado por esses esclarecimentos aqui sobre os precatórios, viu? Professor José Maurício Conte, os microfones aqui do programa estarão sempre abertos e com certeza a gente vai requisitar a sua participação de novo.